0: Eu não sei quando que Deus entrou na minha vida. Eu não sei se foi antes de eu nascer, eu não sei se foi depois que eu nasci. Na verdade eu tenho uma formação cristã. Hoje em dia eu falo que eu sou cristão. Eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus veio à terra, eu acredito que Jesus até fez tudo que a Bíblia diz que ele fez, e tudo que os pastores dizem que ele fez, e tudo que qualquer pessoa sabe que ele fez. Sabe? Ou pelo menos imagina, enfim... Eu não sei quanto foi que Deus entrou na minha vida, porque eu tenho uma avó que era católica. Meus tios, tias eram católicos. E eu fui na catequese quando eu era criança. Eu lembro de ir na catequese. Não lembro muito de todas as coisas ali que eu aprendi. Eu fui algumas vezes. E algumas vezes significa umas duas, três, tá? Pelo menos até os meus seis anos. Foi esse tipo de relação que eu tive com a igreja, e era a igreja católica, que a gente ia muito pouco, meus pais não eram frequentes na igreja, meus avós também não, e as pessoas que são mais próximas a mim não eram. Meu nome é Igor, eu sou host do Quase Adulto, e hoje eu quero contar um pouco sobre quem é Deus pra mim. Em 2009, eu estava indo para o segundo ano do ensino fundamental. Eu tinha seis anos. Estudava numa escola, não queria mais estudar lá. Minha irmã também queria mudar de escola, ela ia para o quinto ano e eu para o segundo. Decidimos mudar. Fui para uma outra escola e lá era uma escola alinhada a uma igreja. Era uma escola que pertencia, não sei se entre aspas ou realmente só pertencia a uma igreja. E uma igreja cristã, não uma igreja católica. evangélico. Chame como você quiser. O conhecimento de Deus meio que começou ali. Era uma escola baseada em princípios cristãos e que prezava por caráter, ideias como semeador e colheita, e criar uma série de coisas e conceitos na educação que fossem implementados com base na, na história de Jesus, com base nos ensinamentos de Jesus, e como isso poderia formar pessoas melhores, Ou, enfim. Foi ali que tudo começou. A minha irmã e eu fizemos vários amigos nessa escola e alguns frequentavam a igreja a qual a escola era associada, o que fez com que a gente influenciasse os nossos pais a irem a essa igreja. E assim foi, meus pais se converteram e todo domingo, a partir de 2010, eu frequentava essa igreja. A igreja ali era um coletivo que todo domingo a gente se reunia em família, tanto que os meus avós foram também, a minha tia mais próxima também foi. Então era eu ali sendo inserido num ambiente religioso, cristão, evangélico, enfim. Com o passar do tempo eu fui frequentando lugares que pessoas da minha idade tinham que estar na igreja. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos não, não ficaria lá é, assistindo o culto com os pais, porque a palavra que está ali, o que está sendo ensinado ali, criança não tem conhecimento, não tem discernimento para conseguir aprender aquilo de uma maneira coerente, que seja é, útil para a vida dela. Então, ela vai ser direcionada para um lugar que se chama Cultinho. O Cultinho é um lugar onde eles ensinam sobre Deus com histórias, teatros, músicas educativas. Então, eu ouvi muito Aline Barros, ouvi bastante Aline Barros. Quem não ouviu Aline Barros, pô, é educativo ouvir Aline Barros. É... E eu confesso que eu não gostava. E ali naquele momento eu fui tendo a minha primeira relação com Deus. Aprendi a orar, aprendi a o que, que eu devia pedir, como eu deveria orar. E eu acho que é uma estrutura que não se perde com o tempo. De certa forma você perde a prática talvez, mas é, o conceito você não, não perde. Esse tipo de educação, esse tipo de situação faz com que você é, seja inserido ali naquele grupo e se sinta pertencente daquilo. Pelo menos na teoria você deveria se sentir pertencente. Porque eu nunca me senti. Eu nunca me senti pertencente ali naquele ministério. Eu não gostava muito da coisa de ser muito infantil. Eu achava, coitado, é, eu achava que as pessoas deveriam tratar aquilo com mais seriedade ou que eu queria aprender de uma outra forma, sem ter que ficar levantando para dançar, sabe? É uma coisa que eles faziam bastante com as crianças, que fazem bastante com as crianças. Ensinar sobre Deus daquela forma não, não parecia muito interessante para mim, eu não gostava. Então, antes de completar 10 anos, que era a idade para você transicionar daquela fase para a fase de pré-adolescentes, eu fui para uma célula de pré-adolescentes. Célula é como se fosse um, um grupo de pessoas que se reúnem para conversar sobre, sobre Deus, sobre religiosidade, sobre religião. E aí eu fui para esse espaço dos pré-adolescentes, que era bem uma roda, assim, cada um com uma cadeira sentado e conversando. Sempre tinha um líder, que era a pessoa que dava a, a palavra ali, que falava sobre alguma coisa com uma conectividade melhor. Então, por exemplo, ah, hoje a gente vai contar a história de Jonas. É, Jonas foi isso, isso, isso. isso. É, a aplicabilidade de Jonas é essa, 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 sabe? É bem no meio, bem legal de convencer as pessoas aquilo que elas estão ouvindo. Acho que foi nessa fase que eu comecei a questionar se Deus existe. Com o tempo, você vai começando a pensar, tipo, isso é uma verdade ou isso é uma crença? Porque o crente é aquele que crê. Se eu tenho que crer, talvez não seja um fato. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não estou enxergando? Isso é normal? E eu fui acompanhando esse raciocínio com um certo tempo, mas ao mesmo tempo tentando estabelecer uma conexão ali com aquele lugar, com aquelas pessoas. Mas eu sempre senti muita artificialidade. Eu sempre achei que as pessoas ali eram muito falsas, mais do que o normal. Eu não acho que eu, não acho que eu sou a pessoa mais verdadeira do mundo, mas muita coisa aconteceu nas relações interpessoais entre as pessoas em um lugar... Entre as pessoas ali. E isso nunca me permitiu me conectar. Eu nunca consegui ter uma, um amigo ali dentro da igreja. Eu nunca me achei muito confortável ali. Mas e Deus, né? Deus pra mim foi se tornando. Foi assumindo significados diferentes com o passar do tempo. Na minha infância, Deus era o Pai. Deus era a pessoa que deixava tudo com saúde, as pessoas com saúde. Deus era o cara que podia me ajudar se eu tivesse algum problema na escola. E Deus era tudo isso. Com o passar do tempo, Deus começou a se tornar uma questão. Deus começou a se tornar uma dúvida. Deus começou a se tornar a realidade. Durante um certo tempo, eu acompanhei muitos fenômenos sobrenaturais na igreja. Fenômenos que eu realmente não consigo explicar pra você, não. Eu vi um cara transformar o dente de uma mulher em um dente de ouro na igreja. Acredite você ou não, parece que isso aconteceu. É uma memória da minha infância. Eu não sei o que, que é aquilo. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei explicar. Mas aconteceu. Eu vi Deus derrubar as pessoas por algum motivo que eu não entendi. Derrubar no sentido da pessoa cair. Tá ligado? Ela tá lá recebendo oração e ela cai. Ela cai. Ela cai em, em, em profundo prazer e conexão com Deus. Eu sempre achei isso muito estranho. sempre tive muito medo. Muitas vezes Deus é medo para mim. Deus é medo de ser descoberto. Deus é medo de errar. Deus é medo de falar o que eu penso. Deus é medo de ter minha originalidade. Deus foi medo muitas vezes. E assim fui acompanhando essa vida durante essa fase de pré-adolescência e questionamentos complexos de Deus. Que nem eu sabia formular uma pergunta sobre. Mas eu simplesmente aceitava e meio que seguia uma situação ali que eu sentia que era meio teatral. Depois eu passei para os jovens, para o grupo de jovens. E mesmo no grupo de jovens eu nunca gostei de ir na igreja, eu nunca fiz questão. Muito interno, não sei, nunca gostei. Não me sentia à vontade, não sentia saudade das pessoas que estavam ali, não sentia vontade de passar a semana e poder ir para lá. Nunca senti isso. E talvez isso seja mais interno do que eu consiga explicar, e talvez eu ter dado play aqui nesse episódio seja um erro. Porque eu vou falar de um assunto que eu não entendo totalmente, ou que eu não tenho tanto domínio para dizer. Mas Deus se tornou uma obrigação. Deus se tornou uma coisa pra... Cumpri o que os meus pais pediam pra mim. Então, tipo, eu ia na igreja porque os meus pais queriam que eu fosse. Olha, é... eu sei que minha mãe vai ouvir isso aqui, talvez meu pai vai ouvir. Eu não, não acho errado terem me levado à igreja, de maneira alguma. Eu acho que a intencionalidade disso é muito boa. Muito boa mesmo. Eu aprendi coisas e ideias... É... Vamos dizer o seguinte... Eu nunca, nunca colei numa prova... Eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa a ver com isso... Muito da minha ética... Muito dessas coisas... Tem a ver com Deus... É, mais do que com medo de apanhar em casa... Essas coisas... Muito disso tem a ver com Deus... Eu acho que eu sou um cara ético muitas vezes... E muito dessa ética é a ética cristã... Se exalando em mim... exalando na minha personalidade... Eu fui ficando jovem... Eu mudei de escola... Quando eu mudei de escola, eu comecei a ter contato com outras pessoas que não eram as pessoas que estavam ali na igreja. E olha... Na escola, né? Que é da igreja. E olha, eu juro, as coisas mais erradas que eu aprendi na minha vida, eu aprendi nessa escola. Eu não aprendi é, na escola que não era da igreja. Na escola que era da igreja, eu aprendi muita coisa errada. Muita coisa errada. Primeira vez que eu bebi bebida alcoólica, eu tava nessa escola. Enfim. As pessoas... Às vezes tem a sensação que o cara que porque ele tá na igreja, ele é super santo. Isso é uma mentira absurda. O cara que tá ali na igreja para mim, ele tá tentando se acalmar. Ele tá tentando achar um motivo maior, uma motivação maior. A finalidade dele é ir pro céu. Pelo menos na igreja evangélica. Confesso, eu eu, não, eu vou falar de Deus aqui, eu tô falando de Deus aqui, mas é um Deus, o meu Deus, o Deus que eu conheço, tá ligado? O Deus que me ensinaram. Não o Deus de qualquer outra religião. Mas eu, eu comecei a ter reflexões sobre... Cara, será que Deus... Por que, que eu não consigo sentir esse Deus que as pessoas sentem? Essas pessoas aqui que largam tempo... Largam qualquer possibilidade... De estar tá fazendo qualquer outra coisa para estar tá aqui. Como que esse tipo de coisa movimenta tanto as pessoas? E eu entendi que, na verdade, essas pessoas estão lá porque elas querem ir para o céu. Mas o que, que é o céu? O céu... Ele é, a finalidade, ele é o fim de uma dor terrena. O céu, para mim, ensinado para mim, ele é o fim de um sofrimento que você está sentindo aqui. E Deus, muitas vezes, traz o céu para a pessoa que está ali. Ou uma promessa de um céu que você vai viver na terra ainda. Uma promessa de que, tipo assim, você está se fudendo agora... Você está sofrendo, você está se dando mal, você está tendo problema familiar, é... mas Deus vai te recompensar, porque você é fiel a Ele. Mas por quê? o que, que significa ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus significa que você, mesmo vendo todas as pessoas ao seu redor fazendo coisa errada, você não faz, porque você tem uma promessa de que as coisas vão dar certo se você continuar seguindo o script. Se você continuar seguindo esses mandamentos aqui que eu estou falando para você amar o próximo, para você ser uma pessoa caridosa, mas quanto de Deus tem na sua personalidade que não é só você sendo exalado? quanto de Deus tem na sua personalidade que na verdade é sua ética que foi construída de outras formas e não por causa de Deus mas por causa de ideias de o que é bem e o que é mal na verdade Deus para mim ele tenta explicar para você que existe o caminho do bem para você não ir para o caminho do mal mas na verdade na minha verdade muito isso tem um breve histórico muito grande um breve histórico que na verdade era de dominação religiosa por cima de outras pessoas que eram considerados como selvagens. a história do Brasil fala isso então esses pensamentos corroeram muito a minha cabeça no acompanhamento de Deus na minha vida. No acompanhamento de que Deus é uma ideia, é um conceito, é uma entidade que vai te fazer andar pelo caminho correto das coisas. Mas o que é o correto e o que é o errado? O que é o correto e o que é o errado para alguém? O que é o correto e o que é o errado para mim? Tem, algum, tem muita coisa que está na igreja que tem muita coisa que está na bíblia que fala que é errado e eu não acho que é errado eu não acho que é errado fazer tatuagem muita igreja acha errado mais do que isso, tem muita igreja que não acha errado mas na bíblia fala uma coisa ali e aqui que fala sobre isso que abre caminho para interpretação então a mesma bíblia que dá para uma igreja é a mesma bíblia que vai para outra igreja, mas a interpretação ainda é particular. O caminho, a igreja é um meio de alcançar Deus ao homem. É aquele quadro do homem com Deus, que eles estão assim se, tentando se encostar, que Deus está tentando chegar no homem e o homem está assim, com a mão bem folgada, vamos dizer assim. É Deus que está tentando chegar ao homem ali. Não é um homem que está tentando chegar a Deus. Na verdade existe para mim um conceito de que a, a ética está relacionada a Deus. E, e, e muito disso faz com que as pessoas entendam que o mal ou as coisas que não são de Deus é o demônio. É o demônio, a ação do mal. Mas Deus é poderoso, eu acredito que Deus tem poder. Eu acredito em Deus, tá? Enfim, não sei se em algum momento... Ficou tão implícito que eu não acredito Eu acredito em Deus Mas o Deus que eu acredito Ele não é um Deus que tá dentro da igreja Não é um Deus que tá ali naquele caminho Não é um Deus que tá dentro da doutrina Não é um Deus que tá dentro da igreja Não é um Deus que tá dentro do que fala Que você pode ou não Fazer uma tatuagem Que você pode ou não ser gay mas eu acho que muito do, do apoderamento desse tipo de discurso é o que potencializa e é o que fortalece ideias e ideias de pessoas más que estão vestidos com a palavra de Deus para se blindar de ataque para se blindar de confronto e obviamente eu estou falando do Bolsonaro e de vários pastores bolsonaristas que estão dentro das igrejas, inclusive dessa igreja de que eu fui criado isso me frustrou muito quando eu vi a igreja se perder para um debate que não é da igreja. Um debate político, um debate ideológico. Eu acho que Deus tem que ser paz para as pessoas. Eu acho que Deus tem que ser alegria. Eu acho que Deus tem que ser uma realização própria. E não Deus uma série de doutrinas e regras do que, que você deve e o que, que você não deve fazer. Eu vi o bolsonarismo se entregar completamente à palavra de Deus e à ética para usar de Deus que é algo que transforma vidas e realmente transforma, para ser intolerante, para criar e dominar pessoas inocentes. Porque vamos falar a verdade, o público que está na igreja hoje, o público que busca a Deus, só busca a Deus no apuro. As pessoas buscaram a Deus no apuro, as pessoas oram quando o avião está caindo. E veja, não tem nada errado nisso. A verdade é que eles querem fazer com que Deus, com que você chegue a Deus de rotina e isso é uma coisa maravilhosa. É muito bom que alguém consiga fazer isso, mas a maioria das vezes a pessoa vai buscar a Deus na hora do apuro. É muito difícil que o cara vá encontrar a Deus no momento que ele está super realizado financeiramente, com a família, é, na vida profissional, de qualquer lado. Muito difícil, mano. Muito difícil. E Deus está ali para alcançar pessoas que estão é, passando por, por problemas horríveis, cara. Por pessoas que estão com a família totalmente estruturada. E isso é muito preocupante. Porque essas pessoas já estão num desespero tão grande. Que elas vão e confiam no cara que chega na posição de autoridade que ele tá lá em cima do palco. Para falar que tem que votar no Bolsonaro. Para falar que tem que fazer isso. Para falar que tem que fazer aquilo. Que tem que orar pelo irmão que é gay. Para que ele se liberte disso. tá ligado? Então Deus começou a ter uma outra visão para mim. Que é um Deus que está aliado a essas pessoas. Que essas pessoas têm que ter alguma bênção divina para estar tá falando o que elas estão falando. Tem vários exemplos aí. Não são só esses essas que estão na, na igreja que eu, que eu vivi. Não. É, é gente muito maior. É gente muito influente. E aí você acompanha a história da igreja mundial a Igreja católica e o que, que ela tá, o quão alinhada a igreja tá com o poder, com a nobreza, e o que, que eles fizeram aqui no Brasil 500 anos atrás. Então, enfim, Deus tomou uma proporção diferente. E aí eu me afastei da igreja. Que eu já não me sentia confortável, digamos assim, desde o começo eu nunca me senti confortável, nunca consegui estabelecer uma conexão real ali na igreja. Sempre achei muito plástico. As pessoas querem te fidelizar ali, as pessoas querem fazer você estar tá ali. Porque, para falar a verdade, o que eu imagino que seja a estrutura ali da igreja é multiplicar a mensagem. Né? É, pra, é trazer mais pessoas. E eu trouxe pessoas para igreja também. Mas... É... Enfim. Muitos questionamentos sobre Deus acontecem na minha cabeça. Eu não sei o que vocês pensam, eu não sei o que vocês acreditam, em quem vocês acreditam, mas eu precisava de uma paz maior pensando em Deus para que eu não fosse agir conforme uma ética que eu não concordo. Tem gente mais crente que tem tatuagem e acha que é bom fazer tatuagem do que gente que é menos crente e não tem tatuagem porque acha que é pecado. Deus, para mim, é a bondade humana, tá ligado? Deus, para mim, é a atitude humana de ser bondoso. Esse é Deus para mim. E veja, é existem é, mil interpretações do que que é Deus e existe um Deus para cá um Deus para lá para mim esse é o Deus que faz sentido para mim olha quando eu tava em, no segundo ano em 2018 eu fui convidado aí num, num lugar chamado encontro com Deus e eu acho que é, é, palmas para a igreja palmas para pessoas que estão envolvidas nesse processo porque eu acho que eles criam uma atmosfera muito boa para você estar ali envolvido com aquilo e eu acho que o louvor por exemplo as músicas de igreja são muito bem feitas, porque elas fazem com que você entre num ambiente que vai te fazer ter muita crença e muita fé naquilo, muita fé que você vai conseguir sair de onde você está muita fé de que a pessoa que você ama vai ser atingida pelo amor que você está sentindo por Deus Porque olha, Deus é amor, eu acredito que Deus é amor Deus é a manifestação do amor, porque Deus como eu disse, é a manifestação da bondade própria do ser humano, e o amor está diretamente ligado a isso Deus pra mim é essa bondade exalada. E como é que você flexiona essa liberdade? E aí que tá, eu fui nesse encontro com Deus. E com resistência, óbvio. Não gostava de ir na igreja, não gostava. É, com resistência. Mas lá eu, eu fui, eu fui me, me entregando pra coisa. E quanto mais você se entrega a Deus, mais você sente Ele como uma realidade na sua vida. E mais você quer obedecer o que tá escrito nos mandamentos ou no que o pastor tá dizendo. Mais você fica engajado com aquilo. A Bíblia é um livro perfeito, tem todas as analogias que você precisar para a situação que você está vivendo, tudo mano, tem tudo, é um livro muito bem feito, e assim cara, Jesus é o cara, tá ligado, Jesus é o cara mano, não tenho o que falar, sim, é um cara muito bom, é a manifestação da bondade humana, e por isso eu acredito bastante, esses dias eu tenho mais contato com o espiritismo. É, não que eu acredite fielmente, não. É, mas eu, eu vejo essa atitude de amor sendo refletida nas atitudes de pessoas espíritas que eu conheço. E isso eu acho tão maravilhoso. Porque por mais que a pessoa talvez esteja fazendo aquilo com algum intuito, o que importa é o que ela está fazendo no final das coisas, entende? O que ela está fazendo fala mais sobre o que o intuito dela quer, sabe? Se é para me deixar bem, se é para me deixar feliz, se é para fazer o bem pro próximo, eu acho muito interessante. E aí o princípio da caridade, do espiritismo. Que o amor é a caridade, a fé fortalece o amor. E isso eu acho muito lindo. E isso faltou muito na igreja nesses momentos que estavam alinhada com o Bolsonaro, que estavam com com pautas e ideias que não são da igreja, são do âmbito político, são da educação humana, na minha opinião. Veja, é... Deus é amor, Deus é a manifestação do amor. E olha, não tem como eu dizer às vezes que não foi Deus na minha vida, tá ligado? Óbvio que foi. Pra mim é muito óbvio que foi. Mas foram atitudes bondosas em que eu vi Deus, entende? Foram atitudes do bem e do que é bem pra mim, sabe? Mesmo não sendo um bem que esteja escrito na, na Bíblia. Sabe? Ah! Talvez eu tenha me perdido. É, quando eu fui nesse encontro com Deus, eu senti uma parada diferente, mano. Eu senti o meu corpo arrepiar quando eu falava Deus, tá ligado? Quando eu falava esse nome, tá ligado? Ou falava do Espírito Santo, que também é, é uma da, da trindade, né? Que se explica na, na igreja evangélica, que é Deus, o Espírito Santo e Jesus. É, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, enfim. Eu senti o meu corpo arrepiar, eu senti o poder do negócio. Então, assim, é muito poderoso, é um ambiente muito poderoso, cara. Transforma a vida de alguém. Eu acho que é importante ensinar para as pessoas quem é Deus. É importante ensinar as pessoas sobre quem é Jesus. Mas essa é a situação. Deus é a bondade, Deus é o bom, entende? Deus é a bondade humana. É isso que Deus é para mim. E é isso que Deus é esse Deus que eu quero passar para as pessoas. E não um Deus que está associado a várias outras coisas e, e a, a, a história... Do Brasil, a história da humanidade como um Deus de dominação. Como um Deus de dominação das pessoas. Não é isso que eu quero. E é isso que eu vejo muitas vezes. As pessoas usando Deus para dominar as pessoas para votar no Bolsonaro. A igreja dominando os índios. Com o uso da, da catequização. E isso eu acho muito foda. Eu acho muito triste. Tá ligado? Não é esse Deus que eu quero passar para as pessoas. Enfim, então... Eu nunca tinha falado de Deus aqui. Eu acho que é um assunto muito legal, mano. Muito legal, eu, eu queria poder conversar com mais pessoas sobre Deus e sobre isso. Talvez eu volte com esse assunto mais vezes, tá? É, enfim, o quase adulto amadureceu a sua ideia sobre Deus. Eu me afastei da igreja, confesso. É, eu acho que é, tem, muita, tem muita gente que acredita que Deus só tá na igreja. Que, tipo assim, que Deus, a igreja é a única forma de você alcançar Deus. Eu não acredito nisso, tá ligado? Eu não, não gosto disso. Porque eu acho que Deus é... Tá dentro das pessoas, entende? Tá? É só você aflorar. Ele, Deus é um amor, Deus é a coisa boa. Deus é, é um carinho, é a atenção que você dá ao próximo. É isso que eu acho que Deus é para mim, entende? E, e é bom eu ter encontrado o meu próprio significado de Deus. Eu me sinto muito realizado com isso. Porque eu só aceitar o que é Deus e o que é o ensinamento das pessoas me falam sobre Deus... Não é legal. Eu tô engolindo uma coisa, entende? Ao invés de produzir. E pra mim faz mais sentido produzir a imagem de Deus pra mim. E esse Deus que eu acredito, ele tá em todas as religiões, tá? Esse Deus que eu acredito, ele tá em tudo. Porque eu acho que a religião, ela serve pra, pra fazer o bem, né? Pelo menos deveria fazer. Enfim. Meu nome é Igor. Esse foi o Quase Adulto. Essa é a ideia que eu tenho de Deus. que Deus é pra mim. Eu espero que vocês interajam com esse episódio. É um episódio bem verdadeiro pra mim. Então eu precisava muito falar sobre isso. Queria saber de vocês também. A história de vocês com Deus. As experiências que vocês tiveram com Deus. Então, enfim. Aproveitem bastante. O tempo de vocês. A semana de vocês. Lembrem de seguir o Quase Adulto no Instagram. No TikTok. Estou em vários lugares. Enfim. Tamo junto. Valeu. Até mais.